0: kekuatan di mana Yesus tidak punya yang namanya satu apa yang namanya kemampuan pada saat itu dia berdoa kepada Bapa karena saya percaya doa itu adalah satu kekuatan baru yang menyempurnakan kehidupan kita doa adalah kekuatan yang besar yang membuat kita sepertinya ada pendukung doa itu adalah pendamping saudara jadi kalau kita mau tetap bertahan dalam segala hal apapun kita mau yakin dengan apa yang kita minta, yang kita inginkan, ya tidak lepas dan tidak boleh lupa dengan berdoa. Saya percaya ketika saudara berdoa, ya izinkan Tuhan yang bekerja, sudah tidak perlu campur tangan, ikut campur tangan, serahkan kepada Tuhan, maka kalau kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan buat setiap masalah kita. Nah, kita mulai dari sebuah mesbah. Zaman dahulu bangsa Israel pada waktu mereka menginginkan satu permohonan, ya mereka gunakan mesbah Tuhan atau tahu perjanjian Tuhan ini sebagai permohonan mereka. Karena mesbah ini adalah lambang kehadiranNya Allah, lambang kedatanganNya Tuhan di tengah-tengah umat-umat yang percaya. Nah, kalau saya menemukan <tuh> map, saya menemukan tentang eh, sesuatu yang bicara tentang mesbah, ya di sini saya menemukan bahwa Mesbah adalah sebuah tempat persembahan kurban dan mengingatkan kita pada pengalaman pertemuan di mana Allah dengan manusia di masa-masa pengembara mereka ketika mereka berada di gurun. Jadi disitulah mereka bisa dekat dengan Tuhan, mereka berbicara dengan Tuhan, mereka ngobrol dengan Tuhan, Sehingga ini akan membuat sesuatunya itu menjadi uh, pendamping bagi mereka. Nah memang mereka mengalami yang namanya masa-masa yang suram pada saat itu. Mereka mengalami yang namanya masa-masa ketakutan. Tapi dengan hadirnya Mesbah Tuhan ini, ini sesuatu luar biasa. Ya nanti saya akan minta Pak Charles akan uh, membaca firman Tuhan bagaimana pada saat itu Mesbah itu berdaulat sekali dalam kehidupan bangsa Israel. sehingga orang terkagum-kagum dengan apa yang terjadi pada waktu mesbah perjanjian Tuhan itu bergerak. Dan sudah lihat, sesuatu dahsyat terjadi. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, di mana mesbah Tuhan itu membuat satu perjalanan yang sangat indah. Mulai dari di rumah Obed Edom, ya nanti kita akan bahas bagaimana Obed Edom diberkati Tuhan, padahal Obed Edom itu uh, ketimbang pulung kalau saya bilang, ya kedapat durian runtuh begitu. Dia nggak tahu apa-apa di mana pada saat itu Raja Daud eh, mengalami trauma ketika membuat tawaf perjanjian itu sehingga tabut itu ditinggalkan dulu di rumah obat Edom. Eh obat itu mengalami berkat dan ketika ada patung-patung yang dengan Mesbah itu patung-patung itu semua berubah menjadi binatang saudara. Ya dihancurkan dileburkan. Jadi sesuatu memang luar biasa tentang Mesbah ini. Nah hari ini Tuhan mau taruh Mesbah ini di rumah saudara. Tuhan mau taruh mesbah ini supaya perkenanan Tuhan pun terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kerap kali kita akan bicara tentang bait Allah atau mesbah perjanjian Tuhan ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita dan mesbah ini adalah sesuatu yang dimulai ya dengan cara Allah yang sangat-sangat istimewa di dalam kehidupan kita. Jadi tabut perjanjian Tuhan ini. bicara bagaimana Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi apa ya menjadi sesuatu yang berarti buat kehidupan saudara buat kehidupan kita semuanya sehingga kita nggak ragu lagi dengan apa yang menjadi kebanggaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah kita nggak lihat dalam Keluaran pasal 25 Pak Charles bisa bantu saya di dalam kitab Keluaran kitab Keluaran pasal yang ke 25 di situ mencatat banyak hal tentang Tabut perjanjian Tuhan dan kita akan uh, tahu dan kita akan memahami bagaimana tabut itu mulai mencarikan sesuatu yang berarti. Nah, ayat 10 sampai 22 Pak Charles. Keluaran pasal 25 ayat 10 sampai
1: 22. Ya, keluaran pasal 25 ayat yang ke 10 sampai yang ke 22. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penagah dua setengah hasta panjangnya. Satu setengah hasta lebarnya, dan satu setengah hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya. Dan di atasnya harus kau buat bingkai emas. Haruslah engkau menuang empat gelang emas untuk tabut. Haruslah engkau menuang empat gelang emas untuk tabut itu. Dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, Yaitu dua gelang pada rusuknya yang satu. Dan dua gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga. Dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang. Yang ada pada rusuk tabut itu. Supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah. Tetap tinggal dalam gelang itu. Tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu, haruslah kau taruh loh hukum yang akan kubrikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni. Dua setengah hasa panjangnya dan satu setengah hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat dua kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan. Pada kedua ujung tutup pendamaian itu, Buatlah satu kerup pada ujung sebelah sini dan satu kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itu haruslah menghadap muka kerup kerub itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Dan dalam tabut itu, engkau harus menaruh law hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah, aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua keruk yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan. kepada orang Israel.
0: Wow, luar biasa. Terima kasih, pak Jadi kalau kita perhatikan tabut perjanjian itu satu persatu sudah kita jelas ya, bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya. Tentunya pasti sebuah kotak ya, sebuah kotak. Dan tadi dikatakan ada dua loh ukub. Nah, dua loh hukum itu mungkin anda bertanya, pak Yuel, bukan pada waktu Musa lagi marah itu dua loh batu dilemparin? dan pecahkan betul iya memang betul tetapi setelah itu Allah membuat kembali itu dua lobatu tetap ditulis dengan jari Allah dibuat kembali nah sehingga tetap di dalam isi yang ada di mesbah Tuhan itu atau di tabut perjanjian Tuhan itu tetap yang isinya adalah sepuluh kumtorat sepuluh kumtor ada di sana satu lima enam dan sepuluh Dan anda mulai memerhatikan, kalau tadi nggak ada istilah, pacalah tidak baca siapa sih yang membuat uh, dua lo itu? Ya kalau tadi udah sempat baca, tabut itu dibuatnya di Gunung Sinai, ya dan yang membuatnya adalah yang bernama Bezalel. Bezalel inilah yang membuat tabut perjayaan Tuhan atas perintah Musa. Jadi Musa memerintahkan untuk dia membuat tabut perjayaan Tuhan dengan sebegitu rupa, dengan emas tempaan, artinya emas murni, nggak boleh dari manapun. dan mereka di dalamnya ada yang namanya tabut perjanjian Tuhan di dalam tabut perjanjian Tuhan itu ada dua lo batu dan tutupnya namanya tutup perdamaian di situlah Allah hadir di situlah Allah bersemayam dan di situlah umat Israel berdoa dan mereka merasakan bagi betapa hebatnya kehadiran dari tabut perjanjian Tuhan itu ya tabut perjanjian Tuhan itu dirasakan betapa luar biasanya Ya, bagi banyak orang yang dekat dengan mereka Yang tadi saya katakan saya sempat sebut yang namanya uh, Obed Edom Bagaimana Obed Edom mengalami uh, akan tabut perjanjian Tuhan yang begitu luar biasa Dan kita tahu bagaimana Obed Edom itu uh, menjadi bangsa yang uh, diberkati Dan pada saat mereka nggak pernah tahu apa-apa Tapi tiba-tiba Obed Edom yang menyimpan tabut perjanjian Tuhan selama 3 bulan itu Merasakan sesuatu yang luar biasa Nah, sekitarnya itu Pak Caras bantu saya lagi baca dalam 2 Samuel. 2 Samuel. Iya, saya sedikit bantu baca 2. Pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal yang ke-6. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12 saja dulu.
1: Dua Samuel pasal 6 ayat pertama sampai yang ke-12. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 ribu orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Ba'ele Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya. Untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit lalu Uza dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu Uza berjalan di samping tabut Allah itu sedang Ahio berjalan di depan tabut itu Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga diiringi nyanyian kecapi gambus rebana Dan kelentung dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena ketrederarnya. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu.
0: Ya, sebentar, sebentar Pak Charles. yaitu tak acan berhenti di ayat yang ketujuh ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita mulai memahami ya yang tadi yang membunuh Uza pada saat dia memegang tabu perjanjian Tuhan itu bukan Raja Daud ya, tetapi Allah. Allah marah. Allah itu Allah yang cemburu, Allah yang sangat pemerhati. Jadi kenapa? Ya, justru di sini yang kita letakkan adalah kehati-hatian. Jadi Pak, Bu, ketika kita tahu tentang mesbah doa, jadi jangan sampai berpikir bahwa Allah itu gampang, Allah adalah Allah yang mudah bisa kita arahkan, bisa kita uh, fungsikan sesuka-suka kita. Jadi sebenarnya kita bisa ambil dari sisi positif, Uza, kenapa Tuhan kirim uh, petir pada saat itu dan dia mengalami kematian? Karena memang Allah adalah Allah yang betul-betul disiplin, Allah yang sangat tahu kapan harus bertindak, kapan dia tidak harus bertindak. Mungkin usaha dalam saat itu dia tidak berhati-hati. Akibat daripada ketidakhati-hatian kita, maka itu akan menjadi bumerang bagi kehidupan dia. Nah, jadi kita sadar bahwa Mesbah ini teramat penting bagi orang Kristen ya. Mesbah ini sangat sangat luar biasa. Buktinya saja tabut Tuhan yang pada saat itu tergeser saja ala begitu emosi ala begitu marah pada saat itu dan akibatnya Uza mengalami kematian. Ya di situ kita perhatikan ya. Silakan bacalah ayat yang ke-8. Ayat
1: yang ke-8, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza. Demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut Orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan lalu katanya bagaimana Tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gat itu. Tiga bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gat itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom. Dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom. Ke kota Daud dengan sukacita.
0: Wow. Jadi
1: memang betul.
0: Disinilah dimana doa yang benar. Doa yang sungguh-sungguh. Doa yang lahir dari hati yang paling dalam. Disitulah Allah punya perkenanan. Jadi... Saya juga agak sedikit apa ya get begitu kenapa Allah begitu emosi tapi juga kenapa kok Allah jadi menjadi Allah yang memberkati? Saya cuma berpikir hari ini adalah bagaimana saudara melakukan sebuah cara. Maka doa ini kan yang tahu hanya kita. Saudara menganggap Allah itu seperti apa sih? Saudara menganggap Allah itu bagiannya sebagai apa ketika sudah sedang berdoa? Jadi jangan buat segala sesuatunya itu seperti bermain-main begitu. Seperti sesuatu yang mudah. Ya, udah doa-doa aja lah. Yang penting Allah dengar. Berapa kita seringkali mengulang-ulang doa yang salah. Padahal tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tidak sesuai dengan apa yang Allah punya mau. Mari saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya. Mulai dari kasus tentang Obedobi ini, saya melihat ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan bisa lakukan dengan luar biasa juga. Nah, ada peristiwa lagi lanjutan di mana tabu perjanjian Tuhan itu akhirnya bisa dibawa oleh Daud. Ya, pacars bisa baca lagi 13 sampai 20, sampai 20 saja. Masih lanjutannya.
1: Ayat 13. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju enam langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu dikemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efot dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika Tuhan itu mahasiswa. Ketika tabu Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat, serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tuhan, Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kema yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran. Dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Lalu Daud selesai mempersembahkan korban bakaran. Dan korban keselamatan. Diberkati nyala bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu. Kepada seluruh kalayak ramai Israel. Baik laki-laki maupun perempuan. Kepada masing-masing seketul roti bundar. Sekerat daging dan sepotong kue kismis. Sudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud katanya. Betapa orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini. Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi... Berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisikan ayahmu dan segedap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan. Yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku, aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah tetapi bersama budak-budak perempuan yang kau katakan itu. Bersama-sama merekalah aku mau dihormati.
0: Ya, cukup Pak Chales. Nah Jadi, Pak, Bu, kita dengar bahwa bagaimana Raja Daud melakukan, bahkan di situ katakan, setiap satu langkah. Setiap langkah demi langkah. Ada pengorbanan-pengorbanan dilakukan supaya tabu perjayaan Tuhan itu tidak memakan korban kembali. Jadi, kesuguhan, keseriusan kita di hadapan Tuhan, hanya Tuhan yang memahami. Keseriusan dan kesungguhan kita hanya Tuhan yang tahu. Jadi pada waktu sudah bicara tentang Mesbah ini semakin jelas. Saya akan bawa saudara untuk yang ketiga kali ya tentang Mesbah ini apabila kita tidak melakukan dengan cara yang benar apa? Kalau tadi hanya menyentuh ya mungkin perkara kecil, tapi Daud melakukan dengan cara mengorbankan tiap langkah dengan kambing domba yang dia berikan kepada Allah. Obet Edom juga tidak melakukan apa-apa. Tapi saat saudara mau diberkati Tuhan, tapi karena Tuhan lihat hati saudara, saudara lihat apa yang dilakukan alat terhadap Obet Edom selama tiga bulan. Dan ini kesalahan patah lagi, tabut perjayaan Tuhan justru bukan dijadikan sebagai pertolongan bagi mereka, tapi dijadikan jimat. Siapa yang melakukan? Adalah anak Imam Eli yang bernama Hobni dan Pinhas. Nah, Pak Charles bantu saya baca, di dalam 1 Samuel pasal 4 1 Samuel pasal 4 mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11, ayat 2 sampai 11 saja.
1: 1 Samuel pasal 2 1 Samuel pasal 4 ayat 2 sampai yang ke-11. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika perempuan meng Ketika pertempuran menghebat, terpukul kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang Ketengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan, semesta alam yang bersemayam di atas para kerup kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di dekat, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan Bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabu Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Israel, uh, maaf ketakutanlah orang Filistin. Sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan Mereka berkata, selakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Selakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang mahadasyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang-orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani. Seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Filistin. Sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 ribu orang. Pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas. Dan kedua anak Eli... Hofni dan Pinehas tewas.
0: Loh. Rasanya kita baca lucu. Awalnya adalah mereka orang Israel mengambil tabut dari Silo untuk melawan orang Filistin. Tapi kenapa penyertaannya berbalik? Kenapa Tuhan justru mengatakan kalau Saudara tadi pacar sudah baca bilang apa? Kuatkan hatimu. berlakulah seperti laki-laki." Bukan hai orang Israel, hai orang Filistin. Jadi kadang-kadang kita harus cermat di dalam kita, memahami bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi Allah nggak bisa dipungkiri, bukan berarti saudara, ada di dalam sebuah gereja, lalu saudara tidak akan pernah merasa ada kekalahan, saudara ada di dalam gereja, saudara akan selalu mengalami kemenangan, saudara dalam gereja, doa saudara selalu mendapat jawaban-jawaban daripada Tuhan. Kenapa? Karena tadi saya sudah boleh katakan bahwa Tuhan tidak lihat rupa, tapi Tuhan lihat hati. Nah tujuan orang Israel pada saat itu dia jauh dengan Tuhan, mereka memiliki kesombongan, mereka memiliki hal yang jauh dengan Allah, Dan hari ini tiba-tiba menggunakan alat hanya sebagai tameng bagi mereka. Di dalam kehidupan mereka, mereka tidak memiliki ketahatan. Di dalam kehidupan mereka, tidak mereka sungguh-sungguh. Termasuk Obdi dan Phineas, anak Imam Eli ini. Jadi kita tahu hari ini bahwa mesbah itu, ya di sini mulai kita bahas ya, bicara pada sebuah kehidupan doa dan pujian dan firman. Kita bicara juga tempat korban persembahan. Kita juga bicara tentang tempat di mana Allah dan Tuhan serta manusia berjumpa. Dan yang keempat adalah bicara tentang lambang kehadiran Allah. Jadi di sini tepat kalau Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mulai memahami bahwa Mesbah adalah lambang kehadiran Tuhan. Dan saya harus betul-betul menyikapi Mesbah ini dalam keadaan yang benar. Bukan dalam keadaan yang asal-asalan. Anda sudah melihat bagaimana yang memperlakukan mesbah itu dengan asal-asalan, dampaknya seperti apa, yang bermain-main tidak sungguh-sungguh, dampaknya seperti apa, tetapi yang menerima dengan sungguh dengan sepenuh hati, ada dampaknya seperti apa. Jadi kita sudah mulai memperhatikan, jangan sampai apa yang kita sudah pahami tentang sebuah mesbah dalam doa yang menjadi idola atau yang menjadi gairah dalam kehidupan saudara, ini jangan sampai menjadi Sesuatu yang tidak berarti. Berapa banyak kita seringkali merasakan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Berapa kali kita seringkali berdoa, doa kita terhenti. Sepertinya Allah tidak menggubris apapun yang sedang kita doakan. Jadi hari ini kita sudah membuka hati tentang sebuah mesbah ini. Jadi mesbah sudah sangat jelas. Bicara tentang kehadiran Allah. Doa juga sama. Kalau kita berdoa, Allah hadir. Kalau kita inginkan Allah hadir, bangun mesbah yang sebaik-baiknya. Rawat mesbah sebaik-baiknya. hormati mesbah sebaik-baiknya, maka engkau ada dalam perlindungan Tuhan. Hobdi dan Phineas adalah seorang imam. Dialah yang menjadi pengganti imam Eli pada saat itu. Tetapi dengan cara kehidupan yang tidak benar, sekalipun dia doanya benar, tapi cara kehidupan yang tidak benar, ya banyakkan orang bilang, saya sudah doanya benar, tapi cara hidupnya benar enggak? Pertanyaannya seperti itu. Nah kehidupan anak-anak, Obni dan Binias ini anak-anak imam Eli adalah salah satu imam yang dikenal dengan imam yang sangat rakus. Imam yang sangat uh, tidak, mengu, meng, apa, tidak mengindahkan apa yang menjadi kehormatan dia kepada Allah. Sebelum jauh sebelumnya kalau kita lihat tentang tingkah laku Obni dan Binias, kan kita juga sedih, dia adalah anak seorang imam, anak seorang pemimpin, kok bukannya menjadi orang yang baik, bukan menjadi anak yang benar, Tapi kenapa Koopni malah menjadi orang yang uh, kalau katakan menjadi orang yang berengsek begitu? Kok dia nggak memberikan satu keteladanan yang baik? Kenapa dia tidak menunjukkan sikap yang benar di hadapan Tuhan? Tapi kenapa dia terus-menerus malah justru membuat apa ya? Membuat hati Allah menjadi kecewa. Coba satu lagi Pak, Charles bantu saya satu uh, Samuel pasal dua, kelakuan anak Imam Eli seperti apa ya? pasal 2 ayat 12 sampai dengan ya
1: ayat 17 saja. 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 17. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang durusila, mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan Sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi tiga di tangannya, dan dicucukannya ke dalam bejana, ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikian mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu. Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang. Sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak. Hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu. Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Maka berkatalah ia kepada orang itu. Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Amin. Jadi
0: kalau kita tadi, makasih Pak Jelas. Kalau tadi kita baca ayat keempat, mungkin Anda agak sedikit bingung, kenapa kok tabut perjanjian Tuhan katanya yang dipakai selalu dibawa dalam peperangan menghasilkan kemenangan? Kenapa kok mesbah doa dipakai oleh Opi dan Pinehas, kok malah membuat mereka menjadi mati? Jadi kita udah mulai dapat jawabannya ya. Jadi memang kalau kita belajar Alkitab, ini keuntungan kita. Jadi kita tahu, oh pantas. Doa itu nggak bisa ditipu-tipu. Nggak bisa, memang doanya benar. Tapi yang mendoakan, yang berdoa, benarkah hidupnya? Jadi inilah yang seringkali kita bisa pahami kenapa. Kita jadi lebih jelas tentang sebuah doa, Atau sebuah uh, pelayanan doa yang dilakukan. Nah kalau Om Nidapini dalam kehidupan yang tadi baru saja Pak Caras baca dalam pasal yang kedua, yang ke-11, sampai yang ke-17, dan bayangkan kedegilan kehidupan mereka bikin malu. Bahkan mereka gunakan kekerasan bagi orang yang nggak mau kasih lemak kepada dia. Udah jelas-jelas lemak itu punyanya Tuhan. Daging itu punyanya imam-imam. Tapi malah kenapa ditukar? Bahkan kenapa diambil semuanya? Ini hal yang sangat-sangat keliru sekali. Jadi sampai di sini Bapak Ibu mulai memahami ya, kenapa doanya itu nggak pernah dijawab oleh Tuhan, kenapa doanya itu lalai, dan sepertinya lama sekali. Kembali lagi pada cara kehidupan saudara. Ketika cara kehidupan kita tidak lebih jauh baik, tidak lebih jauh baik, maka kegagalan-kegagalan akan saudara jumpai. Jadi di sinilah yang menjadi letak kita bagaimana Obdi dan Pineas melakukan kecurangan-kecurangan, bahkan dia membuat Mesbah Tuhan harus dicuri akhirnya. Hanya saja memang uh, memang waktu dicuri oleh orang-orang Filistin, orang-orang Filistin tidak beruntung ya, orang-orang Filistin dibuat hancur, lebur ya. Awalnya dibela ya, awalnya kelihatannya Tuhan menyertai orang Filistin, tapi kalau sudah lihat kelanjutannya. Justru orang Filisin babak belur setelah dia mengambil tabut percayaan Tuhan. Sedikit saja Pak Charles bantu saya lagi baca. 1 Samuel pasal 5, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 saja. Eh, ayat yang ke-4. 2 sampai 4 saja. 1 okay. Samuel pasal 5, ayat 2 sampai yang ke-4.
1: Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang asdat bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, Tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan di hadapan tabut Tuhan, tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu, hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Amen.
0: Anda lihat luar biasa ya, itu cara Allah kalau sudah bekerja. Gak ada yang gerakin ya, tapi Inilah yang membuat kita semakin percaya bahwa Allah itu hadir. Ini satu momen. Gak bukan ini bukan cerita bohong-bohongan, saudara. Memang ini adalah sebuah cerita yang memang uh, yang ditekankan kepada kita. Bagaimana kita akan lebih menghargai kehadiran Allah. Itu saja, ya. Bagaimana cara kita untuk menghormati. Jadi Allah Dia tidak akan pernah mau diremehkan. Jangan sampai kita meremehkan tentang sebuah mesbah. Dan jangan menganggap bahwa ngapain doa. ya Buat apa doa? Untuk apa doa? Apakah doa akan menolong saya? Saudara-saudara, ingat. Cara kehidupan kita lah yang terpenting. Doa hanya fasilitasnya. Tapi cara kehidupan kita akan jauh lebih berharga di hadapan Tuhan. Jadi sampai di sini kita bisa pahami bagaimana kebesaran Tuhan terhadap kuasa Tuhan. Nah, kembali lagi kita akan masuk di dalam kenapa kita berdoa. Ya, kenapa saya harus berdoa? Yang pertama, doa adalah tempat kehadirannya Tuhan. Ya, di mana Tuhan bersemayam, di mana Tuhan ada, di mana Tuhan tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya akan bantu tadi pacar sudah baca terus ya saya yang baca sekarang di dalam Matius pasal yang ke 18. Ayat 19-20. Demikian firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua atau tiga orang padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi, Anda jangan remekan, kalau kita berdoa, Allah hadir. Ketika kita berdoa, Tuhan dengar. Ketika kita doa Allah sangat memperhatikan. Jadi saya boleh sampaikan tidak ada doa yang tidak didengar Tuhan. Semua doa. Baik doa baik, doa yang nggak baik mungkin ya. Doa yang nggak baik misalnya kita berdoa. Misalnya Tuhan, Ih, saya sebel banget sama dia. Udah kasih dia sakit kayak Tuhan. Kasih dia hukuman kayak Tuhan. Nggak. Ya, itu doa juga. Tapi doa yang nggak benar gitu. ya Misalnya merugikan orang lain, mencari keuntungan buat diri kita. Membuat orang lain jadi uh, sakit atau lemah. ada doa kita. Nah ini yang pasti saya katakan gak bakal dijawab Tuhan. Yang kedua doa itu adalah tempat mujizat. Setiap apapun yang dilakukan Allah termasuk Yesus pada waktu dia mau melakukan mujizat diawali dengan doa. Ya salah satunya coba kita lihat tentang lima ketur roti dan dua ekor ikan. Apa yang dilakukan Tuhan pada waktu dia melakukan ya? kita lihat lima ketul roti dan dua ikan ya apa yang Tuhan lakukan sebelum dia melakukan hal tersebut kepada uh, saudara dan saya ya, kita lihat di sini ya Pak Charles bisa bantu saya Matius 14 <tuh> Matius 14 ayat yang 19 Matius 14 ya ayat 19 oh, boleh 15 dulu deh. 15 15 sampai 21. 15 sampai 21. Ya. Matius pasal 14 ayat 15
1: sampai 21. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Surulah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya lima roti dan dua ikan. Lalu berkatalah, bawalah. Kemari dan bawarak uh, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya lima roti dan dua ikan itu. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Ya. Lalu, cukup. Jadi Yesus ngapain? Dia minta kepada Bapak. Dia
0: berdoa. Dia mengucapkan sesuatu. pada bapa sehingga mujizat terjadi. Jadi saudara-saudara, sesuatu apabila kita doakan dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya adalah mujizat. Kalau saudara ingin mujizat Tuhan, ya terus latih kita berdoa sama Tuhan. Imani. Karena Yesus sendiri sudah memberikan contoh. Karena Yesus ini sudah memberikan ke, kepada saudara adalah sesuatu informasi. Ini yang saya lakukan, ya. Jadi Yesus selalu melakukan segala sesuatunya dengan cara-cara yang sedemikian, ya. Sama pada waktu Yesus berjumpa dengan orang gila dari Gerasa, ya. Dengan orang-orang yang yang mengalami kematian, ya. Anak muda diaim. ya. Mereka semua Tuhan lakukan dengan bagaimana Dia bertua. Bagaimana juga dengan seorang yang bernama Lazarus? Ya, Tuhan lakukan bagaimana Lazarus itu di apa dibangkitkan. Kita tahu bagaimana Lazarus dibangkitkan pada saat itu. Lazarus sudah mati 4 hari. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu? Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia berjalan jauh dari Betania, dia ingin melihat apa yang terjadi dengan yang namanya Lazarus. Jadi ada sesuatu yang mungkin pada saat itu adalah sesuatu yang kebingungan dialami oleh Martha dan Maria karena yang dikunjung apa orang yang ditunggu-tunggu pada saat itu, itu tidak hadir. Mereka merasa bahwa pada saat itu dia ingin seorang yang bernama Yesus itu hadir, tapi sayang Yesus tidak hadir. Coba bisa bantu saya Yohanes pasal sebelas, pacales. Yohanes pasal 11. Ya, ayat yang ke-14,
1: 14,
0: 15, ya. 14, 15 6, 14 sampai 20 deh Pak Chalas. Okay. 14 sampai
1: 20. Yohanes pasal 11 ayat 14 sampai yang ke-20. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya. Yaitu murid-murid yang lain. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah empat hari berbaring di dalam kubur. Bethania terletak dekat Yerusalem. Kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria. Untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang. Ia pergi mendapatinya. Tetapi Maria tinggal di rumah.
0: satu Pak Jalas.
1: Maka, maka kata Marta kepada Yesus. 41. satu, oh, Maka mereka mengangkat batu itu Lalu Yesus menengada ke atas Dan berkata Bapak, aku mengucap syukur Kepadamu Karena engkau telah mendengarkan aku
0: Ya, terima kasih Jadi doa Mujizatnya apa? Silas harus bangkit Jadi betul-betul doa itu Diakini adalah Bagian dari Rencana mujizat terjadi. Jadi kalau Anda memang ingin mukjizat mujizat terjadi, jangan pernah berhenti berdoa. Kalau di sebelah kiri kanan ada saudara atau teman kita bilang, jangan pernah berhenti berdoa. Karena berdoa adalah sarana mujizat. Sarana. Sudah lihat. Yesus berdoa, mukjizat terjadi. Jadi belum bangkit dulu. Belum jadi, 12 bakul. Yesus mengada dulu. Dia minta. Kekuasaan yang terbesar adalah ya Allah. Jadi kita nggak bisa pungkiri. Jadi jangan sampai bermain terhadap doa bahwa doa itu nggak ada apa -apanya. Yang berikutnya, tempat pengorbanan. Ya jelas, kita berdoa ada tempat pengorbanan di mana kita berdoa untuk mengakui apa yang kita akan lakukan, mengakui apa yang kita kerjakan, Jadi jelas bahwa doa itu adalah tempat pengorbanan. Di mana kita menyerahkan kehidupan kita. Sebagai Hana, dia berdoa. Tuhan, kalau anak ini lahir, maka anak ini akan kujadikan nasir Allah. Ya sama, akhirnya Samuel ditempatkan di bait Allah atau ditinggal ke tempatnya Paman Eli atau Bapak Eli pada saat itu. Dan sama, ya bagaimana juga pada waktu Yepta, dia berdoa, dia bilang, kalau aku menang, Melawan bangsa ini, maka yang pertama akan keluar, akan kupersembahkan. Jadi doa itu adalah tempat pengorbanan. Di mana dia mau melakukan sesuatu ketika dia punya komitmen dengan Tuhan. Yang keempat, bukti kesatuan hati. Bantu saya baca lagi, Pak Markus 3.25. Apa bukti kesatuan hati kalau kenapa kita berdua? Markus 3 ayat 25.
1: Markus pasal 3 ayat 25. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan.
0: Bila terpecah-pecah, rumah itu tidak akan bertahan. Saudara-saudara, pernah lihat ya kalau orang berdoa, semua agama kumpul. Terus dia bilang, Pak, Bu, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Ada yang berani kabur? Ada yang bilang gini, oh enggak, 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 saya enggak bisa berdoa. Saya enggak boleh berdoa dengan Anda. Enggak. Selalu mau doa dari manapun Anda berasal agamanya, tapi ketika dalam doa itu sepertinya satu. Sepertinya nyatu. Saya juga enggak, kadang-kadang saya bilang ini luar biasa ya. yang bisa menyatukan kita berdiam diri adalah ketika kita berdoa, lalu kita bilang, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Semua bersatu. Semua kompak. Jadi kalau ternyata doa itu sebenarnya adalah sesuatu. Dan kalau orang sakit yang berdoa siapapun, mereka terima loh. Ada yang sakit orang Kristen, yang datang agama Buddha, yang datang agama Muslim, dia bilang gini, Tante, saya mau berdoa buat anak tante yang sakit apakah tantenya lihat karena dia pakai jilbab langsung orang bilang eh enggak boleh enggak boleh enggak boleh kamu bukan orang Kristen nggak boleh doain anak tante kan nggak mungkin saudara jadi kesatuan hati kita terlewatkan saat apa tersatukan ketika kita berdoa jadi inilah yang harus kita pelajari tentang sebuah doa yang keempat yang kelima tempat perlindungan ya nah ini ayat yang sangat populer pada waktu covid ya Mas 91, saya tidak usah ulangi lah. ini adalah memang tempat perlindungan. Ya, walaupun ribuan apa yang teralami, tercapai. Tapi karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kita tetap terselamatkan. Yang berikutnya adalah kesehatian. Bagaimana memang waktu kita berdoa, adakah satu kesehatian? Pak Charles, bantu saya baca lagi Efesus 4 ayat yang ketiga.
1: Efesus pasal 4 ayat yang ketiga dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera.
0: Amin. Harus diusahakan. Jadi jangan sampai ada masalah justru kita malah berhenti berdoa. Ada masalah kita berhenti berdoa. Kita tetap terus jangan sampai gitu. Doa itu memang satu permohonan kan, bukan sesuatu yang namanya keharusan, permohonan. Dan permohonan itu kan bicara pada kesesuaian juga. Apakah ini memang mungkin buat kamu baik? Tapi apakah ini baik untuk selama lamanya? Yang baik itu atau yang yang tidak baik itu belum tentu kurang baik ya? Atau yang baik itu selalu mendatangkan kebaikan nanti pada akhirnya belum juga. Dia bisa saja karena dia egois, dia ingin baik yang sekarang. Lalu dia bilang apa? Nggak apa-apa. Tuhan saya kaya aja sekarang, nanti miskin belakangan. Nggak bisa. Ataupun Tuhan, aduh saya udah kayaknya kesempatan sama dia. Udah deh cabut aja nyawanya dia. Saya bosan banget melihat dia. Bisa. Jadi kesehatian itu tetap ada. Artinya bukan hanya kepada si pendoa. Tetapi si penjawab doa pun juga akan melihat. Apa yang Anda rindukan. Apa yang Anda doakan. Apa yang Anda minta. Apa yang Anda inginkan. Dan yang berikutnya adalah tempat mengingat kembali kebaikan Tuhan. Biasanya... Ada tabut-tabut perjanjian atau ada sebuah apa yang namanya tanda tempat sebagai komitmen dia dengan Allah. Contohnya kita lihat Yakublah. Apa yang Yakub lakukan ketika dia bertarung dengan malaikat di Penil? Ya, apa yang dilakukan oleh Yakub ketika dia bertarung dengan malaikat di Penil? Ya, kita akan lihat. Ya. Di mana Yakub bergulat, kita lihat kejadian pasal 32 pasal ayat 24 sampai 30. Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai 30. Kejadian 32 ayat 24 sampai
1: ayat 30. Ya. Lalu tinggal Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai Fajar menyingsing. Hmm. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Ia memukul sendi pangkal paha Yakub Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena Fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Jika engkau tidak memberkati aku, berkatalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab or sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Berkatalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Penil, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Amin. Di tempat untuk
0: mengingat kebaikan Tuhan, ya biasanya Yakub, ya Yusuf, Abraham, Nuh, mereka membuat sebuah tempat khusus. Ya, ada tiga tempat yang khusus bagi Yakub, ya. Ada Penil, ada Betel, ada Silo. Ya tiga kota itu tempat betapa eh, Pemurahan kemuliaan Tuhan terjadi dalam diri Yakub dan kita juga harus tahu di mana tempat mengingat kembali kebaikan Tuhan jadi waktu kita berdoa kepada Tuhan pada waktu kita memohon kepada Tuhan saudara tidak boleh lupakan ya jadi jangan sampai kita merasa bisa dengan sendirinya saja kita mampu karena dengan sendirinya kita. Dan itulah yang seringkali manusia menjadi gagal dan salah adalah melupakan tempat kebaikan Tuhan. Yang berikutnya adalah tempat penjagaan. Siapa sih yang mau pergi nggak berdoa? Siapa sih yang mau melakukan sesuatu tidak berdoa? Hari ini kita mulai yakinkan kenapa kita berdoa. Karena doa adalah penjagaan. Dan Anda 100% yakin... bahwa waktu anda berdoa anda akan dijaga. Saya biasa kalau mau pergi mau ke puncak atau mau kemana, ayo mi berdoa mi. Anak-anak saya, ayo edok berdoa, ayo C, berdoa. Selalu. Karena apa? Saya yakin waktu saya berdoa Tuhan pipit. Nah ini yang harus kita tanamkan. Ya entah kalau ada yang bilang gini, oh, kok kalau misalnya saya berdoa nggak dipipit gimana? Itu urusan belakangan. Ya, yang penting adalah siapa yang saat ini, apapun yang Anda lakukan, tugas apa, Ke, bekerja apapun, pasti saudara minta penjagaan Tuhan dengan cara berdoa. Jadi hari ini Bapak-Ibu yang kasih dalam Tuhan di pelajaran kita yang terakhir, bagaimana doa menjadi sebuah idola dalam kehidupan kita, doa menjadi sesuatu yang penting dalam diri kita. Jadi kita nggak akan pernah berhenti. Selama, kayak tadi kita mulai saja, saya suruh. Silakan Bu A Ai pimpin dalam doa. Kenapa? Karena kita minta dijagai supaya materi yang kita dapatkan ini menguntungkan buat kita. Oh, ternyata saya dijelaskan ini saya jadi ngerti betapa pentingnya waktu kita berdoa dan doa itu bukan panjang lebar daripada doa, tetapi betapa keintiman kita dengan Tuhan. Maria bisa diambil ah, Maria hatinya didengar oleh Tuhan dan Tuhan dengan sendirinya dia datang Sekalipun sudah dengar bahwa Stefanus itu sudah 4 hari mati, tapi ketika karena keinginan yang mutlak dari seorang yang memohonnya, Allah dengar. Penjagaan kita sama. Di mana kita nggak mampu. Misalnya ya, saya punya anak hari ini, Edo misalnya, dia jaraknya 10 meter dari saya. Ketika dia jatuh misalnya, saya bisa bikin apa? Nggak bisa. Tangan saya hanya 1 meter setengah atau 1 meter saja. Ketika anak saya yang berada di posisi 10 meter dengan sangat jelas saya tidak bisa menolongnya. Siapa yang bisa menolongnya? Penjagaan Tuhan. Ketika sesuatu sudah tidak mampu kita jangkau, ketika sesuatu tidak dapat lagi kita raih, kita butuh seseorang menolong kita. Siapa dia? Yesus namanya. Amin. Jadi hari ini kita sudah paham kenapa doa itu begitu penting. Kenapa doa begitu spesial? Kenapa doa begitu favorit? Iblis tahu ini favorit. Iblis tahu ini istimewa. Maka banyak orang dilemakan untuk malas berdoa. Iblis tahu ini istimewa. Iblis tahu ini spesial. Maka banyak orang-orang Kristen dilemakan untuk tidak lagi berdoa. Diinginkan manusia berhenti berdoa. Karena apa? karena memiliki istimewaan, saudara, memiliki sesuatu yang luar biasa, saudara, sehingga ya makanya rumah tangga sering berantem, sering ribut, kekurangan ini, kekurangan itu, percaya deh, pasti kurang doa, ya pasti kurang doa. Kalaupun berdoa, tadi kan saya katakan, banyak orang yang berdoa tapi tidak tertuju kepada Tuhan, banyak yang berdoa hanya kamu fase, tipu-tipuan, rekayasa. Yang tahu kan cuma Tuhan sama kita. Yang tahu Tuhan yang jawab, kenapa dia berdua tapi gagal terus? Ya tadi, hanya fasilitas apa kamu fase atau formalitas. Itu yang seringkali terjadi. Bapak-Ibu yang kasih dam Tuhan, puji Tuhan. Malam hari ini tepat kita sudah dengar, sangat menarik pada malam hari ini, dan jadi berkat buat kita pastinya. Supaya saudara-saudara semuanya memahami bahwa berdoa itu ternyata komoditas yang sangat berarti bagi orang percaya. Ketika komoditas itu mati, ketika komoditas itu terhenti, selesai juga kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, malam hari ini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, saya persilakan, kalau ada yang mau bertanya, mungkin sepanjang perjalanan hidup saudara mengenal kepada Tuhan, mungkin ada sesuatu yang pernah bapak ibu rasakan ini seperti apa sih yang saya rasakan ini ya karena perlahan-lahan tadi sudah kita jelaskan satu persatu tentang kapasitas yang kita miliki sebagai orang-orang yang berdoa.